0: 当然，我相信呢，很多人会说到哇，定投有各种各样的疑问，对不对？没关系，我们后面呢，慢慢的跟大家来讲。首先，我们解决的第一个问题就是，到底什么人适合做定投？如果你觉得你自己特别专业，你觉得你很会看图，对吧？你很会看 K 线，很会看技术，很会做技术分析，你觉得你已经炉火纯青了，所以你看不上定投，我觉得可以理解，因为定投从来就不是一个能够让你在市场中间赚到最多钱的投资方式。它只是一个投资性价比很高的基金投资方式，因为它可以让你不需要过多的去研究市场的涨跌，而且你只需要傻傻的去坚持你的扣款纪律。只不过呢，在后面我们会要讲到，你学会做止盈就 OK 了。其实只要做到这几点，基本上定投长期持续下来的话，问题应该不会太大。当然，定投不择时，但是定投必须要择时，什么意思呢？那就意味着你所投的这一个标的，你定投扣款的这个基金，或者说你投资的这个资本市场，它未来长期肯定是往上的，而不是往下的。这一点非常的重要，原因也很简单。我前面说过，如果你在投资一个日渐没落的资本市场，那么自然而然你投一分钱进去，未来肯定就会亏。所以呢，如果你认为，整个市场的长期将来是没有希望的，未来它只会比现在变得越来越差。那么在这种时候，其实你连你定投肯定就不要做了，对不对？而且不止定投不要做，其他所有的投资我觉得都不要做了。因为只要你参与了资本市场，到最后你都会亏损。你不参与才有可能不去被资本市场的这种下行而造成你的亏损。所以呢，这是我们一开始要解决的问题。那。定投其实，我们刚才讲了，它的性价比很高，它比较适合对于市场没有太多时间去研究，也没有太多的这一种专业的训练，没有这种能力去进行技术分析，去进行盯盘的这些投资者。那在现实中间的这种应用场景中间，什么样的投资比较适合用基金定投来解决呢？比如说大家比较长期之后要用到的钱，其实是可以考虑用定投的。养老的退休 金， 对 吧？ 然后或者说你的小孩刚出 生， 然后你的子女的教育 金， 像我自己为什么会在二零零七年开始做定投 哈？ 其实原因也非常简 单， 因为我的女儿是二零零七年的年底出生 的， 所以当时我在二零零七年的九月底十月初去做定投的扣 款， 想到的就是帮她准备十六年之后上大学的一个教育 金， 所以的话 呢， 出于。对于未来十六年的这个长期的一个预期，我才会去设置我的第一支跟第二支基金定投。因此，哈，就是时间要足够的长，因为时间够长意味着你放弃了你这个资金的流动性，对吧？还记得我们讲过投资中间每类资产的三种属性吗？流动性、收益性，还有安全性。所以呢，当我放弃了足够长的流动性，那我就可以去追求更高的收益性和更高的安全性。所以呢，用基金定投来实现这一种，我觉得相对而言是可以去考虑的。而第二种的话呢，就是月光族。对于月光一族而言的话呢，对年轻人而言，其实最重要的是把钱存下来，对吗？因为最大的问题是没有理财的习惯，每次的话呢，都是把钱花得光光的，甚至于还要借钱。所以呢，如果是月光族，你想真正的把钱存下来的话，当然你你可以选择像我们之前所讲的，你去买短债，你去买货币基金。但是呢，因为这些方式相对而言，它变现的难度都很低，就是你随时可以变现，所以很难说你真正的能够管住自己的手。因此呢，这个时候哈、啊，我们选择在发放工资的当天，因为你每个月。发工资基本上是固定的日期嘛，那么设置一个在你发工资当天的定投扣款，这样子的话呢，相对而言你的钱移到你的账户上面，哎，定投就先扣走了，这样子你再花剩下的钱。那么一方面的话呢，因为你年轻，所以你有足够长的时间去等待定投的这种周期带给你的丰厚的收益。而另外一块的话，当你真正的把这些钱扣走之后，实际上慢慢的去花剩下的钱，你也可以。逐渐的养成一种储蓄的好习惯，存钱的好习惯。所以呢，我觉得哈，就是第一类适合做定投的人，那么就是有长期的这种资金需求的，比如说养老、退休的这种需求，或者是子女教育的这种需求。因为你相对而言是用更长的流动性来换取更高的收益性。而第二种呢，就是月光族，对吧？刚才已经讲过了。